I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم سلام وقت شما به خیر باشه سرانجام رسیدیم به پاگرد اول از پادکست انسانک پاگرد عنوانیه که من انتخاب کردم به جای اینکه بگیم فصل اول فصل دوم و فصل سوم بیایم از لفظ پاگرد استفاده کنیم فصل تو ادبیات پادکست معمولا نقطه است که یک مضمونی به انتها میرسه یک معنای یا یک سلسله صحبت هایی به پایان میرسه و بعد از اون بناست که مبحث جدیدی شروع بشه اما واقعیتش اینه که تو پادکست انسانک چنین فصلی نداریم چه بسا اگر بخوایم اینطور بگیم هر اپیزودی میتونه برای خودش یک فصل باشه چون میتونه مبدا یک موضوع جدید تلقی بشه اما برای اینکه هر از گاهی واقعا به همین معنای پاگرد پاگرد رو دیدین تو پله ها وقتی که یک شیبی رو میرید بالا بعد یه نقطه‌ای هست که مسطحه یه نفسی چاق میکنید دوباره میچرخید و ادامه مسیر رو میرید دقیقا به همین معنا تصمیمم این شد که در پایان هر فصل سال یک پاگردی داشته باشیم یعنی هر سه ماه یک بار و اونجا یک نفسی چاق کنیم حال احوال کنیم بگیم چطور گذشتین ایامی که با هم بودیم و به سوالاتی که در طول این ایام فرصت پاسخ نشده پاسخ بدیم من این اپیزود رو براتون در نیمه خورداد 99 زبط میکنم و از پایان اسفند ماه که پادکست انسانک شروع شده سه ماه گذشته. تو پاگرد ها در مورد سوالاتی میخوایم صحبت بکنیم که خودش نمیتونه موضوع یک اپیزود مستقل باشه. 
به عنوان مثال یک بحث انسان شناسی، هستی شناسی یا مباحثی از این دست چه بسا موضوع یک یا چند اپیزوده پاگر در واقع گپ و گفت خودمونیمونه که به لطف دوستانی که زحمت کشیدن و معرفیشون میکنم در صفحه اینستاگرام انسانک پراخانه داده شد سالاتی از جانب شما مطرح شد که توی این اپیزود پاسخ چندهایش رو خدمت شما عرض میکنم محور گفتگومون من بحث خودمونی من کیم اینجا کجاست پادکست و کی ساخت و از اینجور حرف هست. سوالاتی که تو این اپیزود بهشون جواب میدم اینه که یکی پرسیدن داستان انسانک از کجا آغاز شد به کجا میره انسانک کار تیمیه یا فردی ساخت هر اپیزود چقدر زمان میبره موسیقی ها چطور انتخاب میشن داستان حسام ایپکچی چیست یه دم تحقیق محلی کردن گفتن کار چیه چشمینارم اونقدر که نتونم بپیچونم جواب میدم عرض شود که چطور بر نقشه متفاوت زمان ایجاد بکنیم و اینکه چطور 100 روز تو خونه تونستین دووم بیارید؟ در تنها شده 102 روز. خب من این سوالا رو سعی می‌کنم که بدون ترتیب در یک سیر گفتگویی پاسخش رو عرض کنم خدمت شما و امیدوارم سه ماه دیگه که به پاگرد دوم پادکست انسانک می‌رسیم خیلی افق بیشتری رو طی کرده باشیم. ادامه اپیزود رو بشنوید لطفاً. دعای صبح و آه شب کلیده گنج مقصود است بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوند اینکه انسانک از کجا شروع شد با اینکه پادکست انسانک از کجا شروع شد اینا دو تا سوال تا چون شما راجع به پادکست سوال کردید عرض میکنم که پادکست انسانک مال زغال خوبه تو بهمن ماه 98 یک میکروفونی رو دیدم تبلیغش شرکت میکروفون ارزون قیمتی بود الان یادم نیست تو رنج میکروفون ها قیمتش تقریبا جز قیمت های مینیمم بود فکر میکنم 150 60 تومان یک میکروفون یقه‌ای و اونو آنلاین خریدم و سفارش شدم اومد گذاشته بودم تو اتاق کارم انگیزم هم این بود که من هر از گاهی میشد که چند جمله رو بداهه یا یک شعری و چیزی رو میخوندم و ضبط میکردم لاقل با میکروفون ضبط بکنم این کل انگیزم بود و تا اون تاریخ اصلا من میکروفونی رو به دستگاهی بس نکرده بودم این گذشت تا دوم اسفند ماه یعنی جمعه دوم اسفند ماه نزدیکای غروب بود یک پیامی از پزشک مالجی که طرف مشورت هست و ما از مشورتش استفاده میکنیم بهمون رسید و خیلی جدی به هم التیماتوم داد با توجه به اینکه ما از گروه های پرخطر بودیم و به حال شرایط کرونا و من کرد تردد رو شنبه سوم وقتی رفتم محل کارم خودم هم گیج بودم فقط سعی کردم تا جایی که میتونم کارامو جمع جور بکنم به حال بزرگترام اعلام بکنم که من محدودیت دارم دیگه نمیتونم سر کار بیام اونها هم هم تعجب کرده بودن هم میدونستن به حال آنچه گذشت و عقبه ماجرا رو و دیگه تنگ غروب بود که کولم و برداشتم و شروع کردم چند تا وسیله جمع کردن خب اکثر وسایلم مون یعنی من ده جل کتابم کت و شروار و لباس و خلاصه جهیزی همون موند همونجا ولی گوشه کوله یکی دوتا دفتر برداشتم دیم جا هستی میکروفونم گذاشتم تو کولم یعنی اگر اون میکروفون رو بر نداشته بودم الان این همه سرتون درد نیمده بود دیگه نمیگم قبلش اصلا فکر نکردم به پادکستر شدن ولی برنامه نبود واقعا میگم که با یک حادثه این 
داستان شروع شد و دیگه تو روزهای تنهامانی که خیلی خیلی روزهای سقیلیه و بلخص دوستانی که تجربه دارن مثل من از روزهای پرتراکم کاری یه دفعه اومدن در خلع خانه خیلی خیلی کار دشواریست اگرچه خسته کننده بود واقعا فضای کار من معتقد نیستم که از یک بهشت برینی بیرون رفتم ولی حال چیزهایی بود که بهش علاقمند بودم وابسته بودم به ابراز کردن به اظهار کردن به دیده شدن و یه دفعه اومدن تو کنج خونه خیلی برام پرفشار بود و انسانک تسکینی بود که اون لحظه به ذهنم رسید و شروع کردم به فکر کردن و در موردش مطالعه کردن روزهای اولی هم خیلی دنبال این بودم که حالا از چی بگم خیلی ها هم مشورت میدادن به هم یکی میگفت مثلا سعدی رو خوب گفته بودی یکی میگفت راجب بیدل دهلوی فلان چیز رو گفتی خوب بود بیشتر معطوف به این بود که یک دیگری رو شرح بده گلستان رو بگو فلان کتاب رو بگو مثال هایی هم که می آوردن مثال های خوبی بود مثلا می گفتم ببین فلان پادکست موفق داره گزیده کتاب میگه و خیلی خوبه و من شنوندش بودم میدم خیلی خوبه یا دیگری هستش که فردوسی رو داره توصیف میکنه و شاهنامه رو میگه و خیلی پرطرفدار و من میدم آره راست میگن خیلی پرطرفدار ولی نکته این بود که من خیلی دنبال پرطرفدار شدن نبودم بیشتر دغدغم این بود که کاری برای خودم بکنم و اون چیزی که ازش لذت میبرم رو ضبط بکنم و جاه طلبیم هم واقعش این اجازه رو نمیداد که شارح دیگری باشم خیلی دوست میداشتم که شارح خودم باشم به جایی که کتاب یکی دیگه ای رو خلاصه کنم کتاب وجود خودم رو باز بکنم به جایی که بیام برای شما بگم فلان نویسنده اینطوری فکر میکنه یا سعدی و نمیدونم حافظ و اینها اینطوری فکر میکنن بیام بگم من اینطوری فکر میکنم این کم کم به این سمت آمد که پادکست انسانک به وضع کنونی در بیاد حتی اگر اپیزود صفر رو شنیده باشید اونجا هم گفتم که میخوام گزیده کتاب بگم. اونجا هم گفتم که آغاز انسانک با یک حادثه بوده و اینکه اگر نبود این روزها، اگر نبود اون میکروفونه و اگر نبود جمیع این مهرهایی که با رشته روزگار به هم چسبیده شده، پادکست ایجاد نمیشد. روزگار رو حوادث میسازند، اما از لحظه که حوادث به اراده ما به انتخاب تبدیل میشه. من از مردم خاکم نپلیدم و نپاکم نبز میلاد و حلاکم در درهای زمانم من نقیرم و نخیشم نبخوابم نپریشم از کیم من زچکیشم ماندم تا که این که سوال شده هر اپیزود از انسانک چقدر زمان میبره که ساخته بشه ببینید نمیدونم واقعا شاخص استانداردی برای پادکست ساختن وجود داره یا نه ولی انسانک در وضعی که امروز من دارم میسازم در ازای هر دقیقش به طور میانگین یک ساعت زمان صرف میشه یعنی یک اپیزود 20 دقیقه ای 20 ساعت حداقل برای زمان صرف شده بگذاریم حالا مثلا یه اپیزودی مثل این اپیزود خب قاعدتا زمان کمتری صرف شده چون نیاز به پیش مطالعه و نوت برداری و تحقیق نداره یا در اپیزودهای ابتدایی به خاطر عدم مهارت من این مدت چندین برابر بود ولی الان به طور متوسط در ازای هر دقیقه یک ساعت بعد زمان صرف بشه و 
البته لزومن پادکست ساختن شاید انقدر زمان نبره من چون اصرار دارم که یک کولاج صوتی درست بکنم یا یک پرفورمنسی باشه گاهی تو ذهنم میاد که من مثل یک فیلم سازی هستم که فیلمم قرار با گوش ها شنیده بشه و سعی میکنم همون جوری در واقع آیتم هایی رو بیارم تضمین بیارم از مصاحبه ها دیالوگ ها یا از موسیقی به نحوی که خودم انتظار دارم استفاده بکنم موسیقی معمولا در پادکست ها نقش کاما داره یعنی شما برای اینکه یک فاصله ایجاد بکنه یک تنفسی ایجاد بکنید موسیقی پخش میکنید اونچه که من معمولا سراغ موسیقی میرم به عنوان متنه انگار قسمتی از متن پادکست رو داره اون خواننده میخونه و به همین جهت خب این هم زمان برتره هم کار رو مشکل میکنه اینجا که صحبت موسیقی شد این سوال هم جواب بدم که موسیقی ها از کجا میاد اولا که من زیاد موسیقی گوش میدم و واقعش چون کلمه رو خیلی دوست دارم در واقع شعر رو گوش میدم یعنی از نظر من خاننده یک ساز هست در کنار بقیه سازها که در خدمت هنرنمایی آهنگساز در میاد تا نهایتا بتونن شعر رو به مخاطب برسونن اصالت رو برای شعر قائلم مجاز و غیر مجاز برای من بر اساس محتواست کسی که متن بی محتوایی داره در هر سبکی که بخواند گوش نمیده و کسی که متن عمیقی داره باز در هر سبکی که بخواند گوش میده پس یکی این که خودم زیاد موسیقی گوش میدم یه نکته دوم که این کاربردی شاید به کارتون بیاد اینه که خودکار و مداد از من جدا نشدنیه مثل کلاق دیدید هر چیز براقی رو برمیداره من هر جا خودکار میبینم برمیدارم یعنی این یه چیزیه که خلاصه دستم کجه خیلی هم از همینجا از همه اونایی که خودکارشون الان پیش منه حلالیت میتلوم یادم باشه یه بار عکسشو بزنم تو اینستاگرام این چقدر من خودکار مداد دارم یعنی اگر امروز ولا تصادفی کلماتی از یک شعر به گوشم بخوره اون رو یک جای یادداشت میکنم حتما دفتر همراه هم هست من کاغذ پراکنده استفاده نمی کنم اگر هم کتاب بخونم هر کتابی بخونم تو هاشیه کتابش پرو نوشته است به همین جهت کلمات رو دارم وقتی میخوام راجع به فلان موضوع اپیزود بسازم میرم سراغ اون کلمات و یادداشت ها میبینم آره مثلا فلان جا فلان کلمه رو یادداشت کردم دورش نوشتم کودک خب من اگه یه روزی بخوام راجع به کودکی بسازم میرم این آهنگ فرهاد رو به عنوان مثال برمیدارم عمدتا این اتفاق میفته استثنا هم داره مثلا وقتی اپیزود هوش رو ضبط میکردم همون زمان داشتم آهنگی از چاوشی رو میشنیدم و دیدم که چقدر این تصادفاً انطباق داره با محتوایی که من دارم بهش فکر میکنم خب آوردم ازش استفاده کردم یه مدل سوم هم هست که این هم اتفاق افتاده اینکه نه موسیقی دارم نه چیزی تو ذهنمه میرم بر اساس کلمات کلیدی شروع میکنم جستجو کردن روش جستجوم هم اینجوریه که مثلا یه شعری از حافظ تو ذهنمه میرم ببینم آیا این شعر رو کسی خونده توی سایت گنجور توی کامنت ها بعضن اعلام میکنه که مثلا این شعری که الان اینجا میشنوید رو فلان خاننده خونده فکر میکنم دو تا اپیزود رو با این تکنیک دونستم موسیقی پیدا کنم الان اینا به ذهنم میاد ولی اگر باز روش های بهتری یاد گرفتم توی روزهای پیش رو حتما تو پاگرد بعدی براتون تعریف میکنم با صدای بی صدا Bye. 
یک سال پرتکراری که وجود داره اینه که انسانک کار تیمی است یا کار فردی واقعیتش اینه که انسانک کار تیمی است یک تیم بزرگی متشکل از هزاران نفر که شماها جزش هستید این تصمیم رو گرفتید که انسانک رو به دست دیگران برسونید اگر شما اراده بر این باز نشر کردن نداشته باشید قاعدتا انسانک به دست خیلی ها نخواهد رسید و وقتی به دست دیگران نرسد این قلت جمعیت باعث میشه که فیدبک های کمتری بگیریم و وقتی فیدبک های کمتری گرفته میشه انسانک رشد نخواهد کرد بنابراین انسانک کار تیمیست انسانک رو شما بزرگ میکنید اگر این مسئولیت و این دقدقه وجود داشته باشه از جانب شما که انسانک رو آدم های بیشتری بشنوند و هر کدوم از شما تصمیم بگیرید که به قدر وسعتون اون رو به دست دیگران برسونید انگار آب بیشتری پای این درخت ریختید و او نه تنها رشد میکنه نه تنها سمر میده بلکه پاجوش هایی خواهد داشت که در آینده هم شاهدش هستیم به لطف همین تیم بزرگ انسانک که شماها هستید در ظرف مدت کوتاهی ظرف کمتر از سه ماه ما فقط توی کست باکس بیش از 19 هزار دنبال کننده داریم تو آیتونز تو گوگل پادکست موفق نبودم و علتشو نمیدونم چیه که شما مشورتی داشتید بگید و البته خب خیلی ها هم از طریق تلگرام دارن میشنون اگرچه تلگرام ابزار حرفه‌ای برای پادکست شنیدن نیست و واقعیتش اینه که به پادکست کمک نمیکنه چون در آمار بازدید دیده نمیشه اما به هر حال اون دوستان رو ما نمیتونیم رصد بکنیم و نمیشناسیمشون همین جمعی که از طریق پادگیرها دارن میشنون به طور متوسط هر اپیزود داره 7000 بار شنیده میشه و این اتفاق کار تیمی است اینکه قطعا از عهده من یک نفر بر نمیاد اما اگر منظورتون از این فردی بودن یا تیمی بودن فرایند تولید پادکست هست این پادکست از زمانی که ایده شکل گرفت نامگذینی شد بعد متنها نوشته شد ادیت شد خانه شد و ضبط و ویرایش صوتی موسیقی گزینی طراحی کاور طراحی لوگو و وبسایت بله اینا کار من یک نفر هست اون هم نه از این باب که عقیدهی به کار تیمی یا کار گروهی نداشته باشم نه از این جهت که بیشتر شبیه یک هنر بود و شبیه یک کانسپتی بود که از ذهن یک نفر میتراوید شما چطور نمیتونید وسط یه تابلو نقاشی قلمو رو بدید دست یکی بگین حالا بقیه شد نقاشی کن چون میخوای ایده خودتون رو پیاده کنید من هم نمیتونستم این کل منسجم رو جدا جدا کنم و به آدمهایی بسپارم در واقع بیزینس نبود که یک تیم ورکی بخواد اون رو به نتیجه برسونه بنابراین در مرحله زایش این یک کار فردی بوده ولی در مرحله پرورش و توسعه قطعا باید کار جمعی باشه و من خیلی استقبال میکنم از همراهی شما تا همینجا هم دو دوست عزیز سرکار خانم زهرا ابراهیم پور و فاطمه هاجری زحمت کشیدن اینستاگرام و تلگرام انسانک به زحمت این دو عزیز برپا بوده اگر نبود همراهیشون قطعا ما نه در اینستاگرام نه در تلگرام نمیتونستیم فعال باشیم چون زمان من اجازه نمیداد و از اونجایی که نمیتونم تو هر اپیزود ازشون تشکر کنم همینجا بابت شکیبایی که در همکاری با من دارن که کار ساده ای هم نبوده و مماشاتی که میکنن مدارایی که میکنن خیلی خیلی متشکرم امیدوارم که همین دو عزیز هم بقیه دوستان همراهی داشته باشن تا بتونیم انسانک پربارتری رو با هم دیگه بسازیم درسم که عشق در غم ما پرده در شبه این راز سرد مور به آدم سمر شده یه 
سنگ لر شود در مقام سن آری شود ولیک به خون جگر شود آری شود ولیک به خون جگر شود از کیمیای مهر تو زرگشت روی من آری به یمن لطف شما خاک زر شود سوال کردن که شما چطوری وقت میکنید به همه نقش ها برسید و زمان کم نیارید؟ خب فرض این سوال خیلی فرض منطبق با واقعی نیست و واقعیت اینه که اتفاقا من خیلی زمان کم میارم و به خیلی از کارها هم نمیرسم بر ترتیب ما هممون در زندگی یک سری باید ها و یک سری تکالیفی داریم که اینها چه بسا برامون خیلی گوارا هم نیست اما مجبوریم زمانمون رو صرفش کنیم من خودم هر وقت که به گذشته نگاه میکنم و نه خیلی گذشته دور حتی همین روزها و همین سالها فکر میکنم که اون عمر و اون انرژی که صرف شد بابت اینکه معاش دارشه بابت اینکه روزی بگذره چقدر زمان را از من گرفته و چقدر فرصتهای نابی را از دستم درآورده که شاید اگر اون زمانها صرف نمیدونم مطالعه میشد صرف نوشتن میشد راه های تی نشده ای رو میشد تی کرد ولی به حال ما داریم زندگی میکنیم و در همه این معذوریت ها و محدودیت ها باید بگذریم از این گذر اما بر حال چند تا نکته هست که به نظر اومد میتونم در پاسخ به این سوال بگم و چه بسا کارگوشا باشه نکته اول اینه که به هر ترتیب باید واقعیتی رو پذیرفت که شما برای هر نقشی بیش از معمول وقت بگذاری نقش دیگری رو باید با اقماز ازش کم کنی یعنی وقتی که شما مثلا میری کارمند خیلی خوبی باشی که از ساعت 6 و 7 صبح راهیه برای کارش تا ساعت 6 و 7 غروب به عنوان مثال مجبوری که تربیت فرزندت رو برون سپاری بکنی به چهار تا مربی و مدرس بگی که شما به عهده بگیرید من دارم میرم کار کنم به فهم من حتی در رابطه مادری و همسری هم همینطوره وقتی شما میخوای مادر خیلی کاملی باشی مجبوری بخشی از اون وقتی که برای همسرانگی میذاشتی رو کم کنی و به مادری برسی. حال انتخاب همینجا معنا پیدا میکنه که شما ناگزیری چیزی رو کم کنی که چیزی رو به دست بیاری. من هم با همین چارچوب ها ناگزیر شدم چیزهایی رو حذف بکنم که بتونم چیزهایی رو حفظ کنم. به عنوان مثال من قریب به یک ده هست که اخبار نمیبینم، خبر نمیخونم، کانال های خبری و پیگیری نمیکنم. در مباحثاتی که مربوط به اخبار روز هست معمولا ورود نمیکنم. اینهایی هم که هر از گاهی میبینید جای یاد داشته میذارم مواردیه که از بابت فالو کردن توییتر و اینستاگرام تو تله میافتم و اگر روزی بتونم اینها رو هم ترک بکنم از این قید هم خواهم گذشت. تو امروز بعد از یک دهه ضرری نکردم. بخوام صادق باشم چرا فکر کنم 60 هزار تومان ضرر کردم چون یک بار سوار ماشین شدم همین میدون نزدیک خونه که رسیدم پلیس نگهم داشت گفت پیاده شو مدارک به تو اینا گفتم چرا چه تخلفی کردم گفت مگه تو این مملکت زندگی نمیکنی گفتم چرا انقلاب شده گفت نه زوج فرد شده خب من نمیدونستم خبر نداشتم این کل هزینه بود که برام ایجاد کرد بخوام وقتی بذارم سایت و خبری مطالعه بکنم سعی میکنم که سراغ اون ژورنال ها و منابعی برم که به کارم میاد یا قریبه به همین مدته که مشتری تلویزیون نیستم و تلویزیون نگاه نمی کنم نه اونوری نه اینوری خیلی به ندرت پیش بیاد و اگر تایمی بخوایم برم پای تلویزیون معمولا 
از قبل میدونم که میخوام برم این سریالی که دانلود کردم یا این فیلمی که دانلود کردم رو ببینم والا اینکه بشینم کنترل دستم بگیرم خب حالا چی هست این نیست جز تفریحاتم اینا خیلی ریاضت کشیدم تا به این مرحله برسم و من هم با کنترل و ریموت زندگانی داشتم ولی خب به حال خدا رو شکر به این نقطه رسیده اینا باعث میشه کم کم وقت برای جای دیگری تامین بشه این البته جز مفاخرم نیست ولی خب به حال اینطور هست امروز که بسیار بسیار معاشرت محدودی دارم فرقی هم نمیکنه چه حضوری که در قرنطینه ایم ولی غیر حضوری هم تعاملی با دیگران ندارم علتم داره با خودم فکر کردم دیدم که مثلا معاشرت سه تا کار کرد داره یا باید یک چیزی باشه گفتگویی باشه که تجربه و مکاشفه ای توش مبادله بشه علمی توش مبادله بشه ثمرش دانش باشه خب این یه دست است یا باید اظهار عاطفه باشه و بتونیم از قلیان ها و بالا پایین های عاطفی مون بگیم خب اینم یه دست است یکی این که چیزی با تنزی باشه ذهنمون رو خنک بکنه و بگیم و بخندیم خارج از این سه دسته من دیگه محتوای به درد بخوری سراغ ندارم حالا شما میدونید بگید ولی معاشرتی که این ستا رو تامین نکنه دیگه بقیه اش چرت و پرت و تا دلتون بخواد گفتمان مردانه پر از چرت و پرت یعنی اینکه بشینیم دور هم راجع به نرخ دلار و حباب بورس و اونوریا و اینوریا و خب اینا نه بحث به درد بخوریه نه من اطلاعاتی دارم راجع بهشون خیلی خبرها رو پیگیری نمیکنم حالا من از گفتمان زنانه خبر ندارم اگه کارکردایی داره که حالش میبرید نوش جونتون ولی خب این معاشرت کم شدن اون رسانه کم شدن اون تلویزیون کم شدن اینا اونور به آدم یک رسوب زمانی میده یک زمانی رو برای شما حفظ میکنه که میتونید باهاش کارهایی رو بکنید از این سمت ماجرا هم یک تمرینی وجود داره شما هر کاری رو مدت مدیدی انجام بدید یا توش مهارت کسب کنید با سرعت بهتری انجامش میدید یعنی کسی که خیلی کتاب میخونه خب کتابو خیلی سریعتر هم میخونه یا کسی که خیلی فکر میکنه سرعت اندیشیدنش بالاتر میره کسی که مطلب زیاد مینویسه سرعت نوشتنش بالاتر میره خب اینها هم دعوا کمک میکنه یعنی اگه چیزی براتون مهمه و جزء اولویت های زندگیتون هست اون رو بهش بیشتر بپردازید کم کم توش مهارت هم پیدا خواهید کرد این الان اون چیزی بود که به ذهن آمد در پاسخ به این سال شاید بتونم بدم و امیدوارم که کار گوشا بوده باشه برون از آب رو سبوشتار میپره هر کسی سر به سوی خودش داره مثل آک پشت تو خودم بایم شدم دیگه هیچ کس دلمو نمیبره دیگه دل با کسی نیست دیگه فریاد رسی نیست آسمون آبری شده دیگه خارو یک سوال دیگری که ظاهرنم خیلی طرفدار داشته چون لایک شده که گفتن داستان زندگی حسام ایپکچی رو بگو نه اینکه نخوام بگم اما شما هم بپذیرید که نمیشه همه یک سفره رو تو یکی از بشقاب های سر سفره جا داد این زندگی هران چیزی که هست انسانک یکی از بشقاب های سر سفره است این خودش قسمتی از داستانه من که نمیتونم همه داستان رو بیام تو این یکی جا بدم و بعدم دیگه حیف دیگه یه کارایی برای آیندگانه من وظیفم زیستنه شماها وظیفتون زیستنه و شاید باشن کسانی که روزی بیان و انگیزه داشته باشن که داستان زندگی من و شما رو بکاون 
و من چون خودم الان وسط داستان هستم نمیتونم روایتش کنم اما برای اینکه چند تا فکت هایی که معمولا برای شناخت بیوگرافی آدم ها لازم هست رو بگم و بی احترامی نکرده باشم سال بی جواب نگذشته باشه عرض میکنم که من متولد هفتم اردی بهشت 1360 هستم و متولد و ساکن و بزرگ شده تهران همین شهر درس خوندم همین شهر زندگی کردم همین شهر زندگی تشکیل دادم و در کنار همسر ماعده و پسری که متولد هفتم اردی بهشت 88 هست الان خلاصه مشغول خانمانی در مورد کار و درس هم پرسیدن البته ببینید چشم اینم میگم منتها قبلش یک پرهیزی بدم ما عادت کردیم که از آدمها برای معرفی خودشون رشته تحصیلی و شغل بپرسیم این به خاطر ساده کردن فرایند شناخته یعنی بگیم به جایی که من بیام تو رو بشناسم بگو چی خوندی بگو چی کار میکنی من با این دوتا پاسخی که تو بهم به میدی از کلیشه های سابقم استفاده میکنم میگم خیلی خب پس تو قاعدتا چنین تیپی هستی این روش شناخت روش شناخت دقیقی نیست و من پیشا پیش این نهیب رو بدم که نه من نه دیگری رو میشود اینطور شناخت نه خودتون رو به اکتفاع این دو عبارت معرفی بکنید ببینید آها اینم بگم اگه کسی واقعا خیلی انگیزه داره بره جزئی بدونه اینجا جاش نیست که من بخوام توضیح بدم مثلا شبکه اجتماعی لینکدین کارکردش همینه اونجا هم تقریبا رزومه من کامل کجا درس خوندم چی درس خوندم چی کار میکنم به تفکیک سال هست اگه کسی واقعا انقدر انگیزه داشت بره خب اونجا ببینه اما یه چیزی هست اونجا نمیتونید بخونید اینو براتون الان تعریف بکنم به نظرم شایسته تره چون از جنس خاطر است من این شانسو داشتم تو سن دوازده سالگی یعنی تو مقطع راهنمایی مون دیگه حالا الان بچه ها مقاطع تحصیلیشون متفاوت وارد به مدرسه ای بشم که البته این مدرسه مثل بسیاری از خاطرات کودکی من دیگه نیست و فکر میکنم ساختمونش هم تخریب شد و تبدیل شده به یک مرکز تجاری این مدرسه تو منطقه پنج تهران بود و یک ویژگی جالبی داشت اینکه مدیر مدرسه که خدا حفظش بکنه هر کجایی که هست آقای حسین علی شیرین که اون روزها دانشجو دکترای فلسفه بود تصمیم های شکلی و ماهیتی گرفته بود از جمله اینکه خب فضای مدرسه کلا موکت بود یعنی شما از در مدرسه که وارد می‌شدیم ما اونجا چه کفشی داشتیم کفشامونو در می آوردیم فضاش خیلی شبیه به فضای خونه های اون زمان اون بود که خیلی مثل الان پارکت و سرامیک کنه بودم اینا مد نبود و عین خونمون همش موکت بود و ما در واقع بدون کفش تو محیط مدرسه بودیم خیلی این اتفاق مهمی بود برخلاف اینکه الان خیلی ساده به ذهن میاد ولی کل فضا رو برای ما خیلی صمیمی کرده بود نکته بعدش اینجا بود که دانش آموزانی که ثبت نام میکرد رو فقط از دانش آموزهای ممتاز ریاضی انتخاب میکرد ممتازم که میگم خب قاعدتا خیلی ممتاز منظورم نیست دیگه و الان ما رو راه نمیدادن از متوسط به بالا ولی به هر دلیلی نمیدونم حالا شاید اینم جای نقد داشت ولی فقط از بچه های ریاضی ثبت نام میکردن بعد زل بعدی ماجره این بود که همه این دانش آموزهای رشته ریاضی یک سری دروسی رو میخوندند که اینها رو نه تنها بچه های دیگه ریاضی نمیخوندند بلکه علوم انسانی ها هم به این عمق نمیخوندند ما کتاب های خیلی مشکلی رو در حوزه فلسفه میخوندیم و این جریان ادامه داشت مالی یک سال و دو سال نبود موضوع کتاب درسی فلسفه علوم انسانی نبود کتاب های بیرون از حوزه مدارس آموزش و پرورش و ما اونجا مطالعه می کردیم و این سیر مطالعه از اونجا شروع شد برای من که تا پایان دبیرستان تو مدرسه بودم این زمان صرف شد خیلی های دیگه هم بیشتر من کمتر بعد از فارغ و تحصیل شدن هم مراجعه داشتن چون دروس ادامه داشت دیگه می رفتن و این درس ها رو می خوندن. از جمله این که حتی گلستان خانی سمره اون محیطه 
اینکه من بعضی جاها مثلا راجع به گلستان صحبت میکنم نه اینکه اینها رو اونجا گفته باشن بهمون به ولی مراجعه به گلستان به عنوان یک متن درسی اونجا اتفاق افتاد چه خوب که حالا اینجا یه فرصت و بهانه شد من تشکر کنم یاد کنم از اون زمان با اینکه مدرسه مدرسه خیلی نامداری نبود یعنی جز مدارس مشهوری نیست که من الان بگم و شما بشنوید یا مثلا فرض کن یک مدرسه خیلی گران قیمت و متفاوت اینطوری نبود ولی به حال این فرد با دقدقه وارد اون محیط شده بود خب این بود و تا به الان هم ادامه پیدا کرده یعنی من این گونه مطالعه کردن دیگه روم نصب شده حالا در کنارش رفتم رشته دیگری هم خوندم کار دیگری هم کردم ولی این همینجوری در تمام این چند دهه همراه با من تا به امروز اومده بلخص اگر بچه هایی دارید که تو این سن و سال هستن به نظرم این خاطر خیلی کارگوش هست که به عنوان یک شیوه تعلیم خارج از مدرسه یا علاوه بر مدرسه میتونید بهش به جد فکر بکنید دیگه ایام کنکور شده بود و به طبع همه همه کلاسی ها منم در صدد این که مهندس بشوم خیلی خوب یادمه که کنکور ریاضیمم دادم و منتظر بودم که جواب بیاد و برم در رشته عمران شروع به تحصیل بکنم چند روزی بعد از کنکور رفتم توی مغازه مشغول به کار شدم و کتاب میفروختیم اونجا یعنی اون مغازه کتاب فروشی بود و کتاب امانت میداد تو تمام تایم های بین مشتری من وقت میذاشتم و کتاب های علوم انسانی رو میخوندم چهت اینکه علاقمند بودم و نداشتم این کتاب ها رو خب اونجا افتاده بودم تو اصل دیگه یه دفعه این همه کتاب دورم و به قدری علاقمند شدم به رشته حقوق برای این تنها بهانش نبود که تصمیم گرفتم که اصلا نمیخوام مهندس شم. زمانی که جواب کنکور اومد دیگه من تصمیم رو گرفته بودم و بدون اینکه یک جلد کتاب بخرم و یا معلمی ببینم با استفاده از همین کتاب هایی که میشد امانت گرفت و یا از دوست آشنا جمع کرد یک سال کل دبیرستان علوم انسانی رو مطالعه کردم و رشته ریاضی هم نرفتم دانشگاه سال بعد دانشجوی حقوق شدم رشته تحصیلی من حقوق هست و تحصیلات تکمیلیم هم حقوق بین الملل در زمینه رشتم هم کار میکنم و چون دیگه بگم تبلیغات نمیشه چون من کار اشخاص رو انجام نمیدم قرارداد نویس خیلی خوبیم و خدا رو شکر روزی من بد نرسیده تا به اینجا اینم خاطره جالبی داره اینکه پایان مقطع کارشناسی ماموریت کاری رفتم دادگاه و خیلی خوب این صحنه یادم هست کدوم شعبه از کدوم مجتمع غذایی بود و زمانی که جلسه تموم شد برگشتم بیرون به قدری به هم سخت گذشته بود که احساس میکردم که یک عمر اشتباه اومدم یادم هست محوطه کمی قدم زدم و به خودم گفتم که این اون جایی نبود که من به خاطرش این همه زحمت کشیدم و حقوق خوندم و تصمیم گرفتم که دیگه به دادگاه برنگردم و این اتفاق افتاد الان که نزدیک به دو دهه میگذره در واقع دیگه سراغ دادگاه و محکمه نرفتم و از حوزه دیگری تو رشته خودم کسب درآمد دارم از آن به بعدم که تو چاردیواری خونه هستیم فکر میکنیم به حال یک کسب و کاری پیدا میکنیم که بشه باهاش قرنطینا رو هم زندگی کرد خیلی ممنون من خیلی دوست نداشتم به این سوال برسم ولی الان که بهش رسیدم ببینم چقدر خاطره برام زنده شد و امیدوارم شما هم خسته نکرده باشم با تعریف این خاطره Oh, 
کاست هایم به پیش میتازم با عشقایم الان مرور کردم به نظرم همه سالها جواب دادم به جزی یکی که اونم عرض میکنم قبل از اینکه برسم به آخرین سوال اینو به عنوان حسن ختام عرض بکنم حال الان تو ایامی هستیم که علظاهر داستان کرونا بلند مدت برخلاف پیشبینی که سه ماه پیش داشتم و یا به مشورت داده بودن نزدیک به این فضا نیستیم که دوره قرانتین ما پایان پیدا بکنه به عنوان مثال خب وقتی علی نمیتونه بیرون بره تو اجتماع باشه و مدرسه بره من باید یک تایمی رو ایجاد بکنم در واقع برای اینکه بتونم این نداشته و این کاستی رو به اندازه وس هم جبران بکنم یا به هر ترتیب ناگزیرم که فکری بکنم برای کسب و معاش و زندگی و گذران مثل همه شما ها و, و این هم بخش دیگری از زمان منو میخواد بگیره با همه این چون تو انسانک هم داریم با هم زندگی میکنیم دیگه اینجوری نیستش که من به شما بگم یک محصول تصنعیه که من فقط میذارم پلی کنید بشنوید داریم با هم پیش میریم زندگی میکنیم و خب این محدودیت ها پیش آمده و من باید بهش برسم براش وقت بذارم قاعدش بر این بود که شاید بعد انسانک گاه نامه میشد و گاه گاه منتشر میشد ولی از اونجایی که شرط ادب خدمت شما مقید به زمان باشم من همه سعیم رو خواهم کرد که از این به بعد یک هفته در میون همراه و هم صحبت شما باشم یعنی اینو نیمه خورداد میشنوید دیگه تا جمعه پایانی خورداد ما اپیزود بعدی رو نداریم باز پایان خورداد خدمتونم دوباره دو هفته بعد در واقع زمان میبره تا اپیزود بعد رو آماده بکنیم اینجوری احتمالا من هم بتونم بهتر زمانم رو مدیریت بکنم و محتوا هم امیدوارم محتوای به درد بخوری باشه دیگه حیفه عمر شما صرف بشه برای حرفی که به درد شنیدن نمیخوره اما یک سوالی پرسیدید که چطوری تونستید صد روز تو خونه دووم بیارید راستش جوابش ساده نیست و چه بس اصلا جواب من نباید بدم بیشتر این هنرمندی ماعده است که تونسته این چند ماه رو مدیریت بکنه و خیلی هم خوب اگر یه روزی خودش خواست و اون بعد تجربیاتش رو گفت حال ساده نیست خیلی زمان برد ما مهارتو شکست بکنیم چون ما هیچ خریدی رو از بیرون نمیتونیم انجام بدیم اینکه یکی یکی یاد بگیریم چی و از کجا با تلفن بخریم و تمام ما یحتاج زندگی ما از طریق تلفن و تماس و پیک و حالا موبایل اپلیکیشن هایی که موجوده و از اینا هر آن چیزی که هست استفاده میکنیم حتی یادم میاد تو ابتدا چون نمیدونستیم ابزارها چیا هست و چه چیزهایی رو میتونیم تامین بکنیم وقتی یه سری خرید کرده بودیم پلنمون بود که کم کم مصرف بکنیم که دیر به دیر خرید انجام بدیم اما اینا جوابایی نیست که بخوام وقت شما را صرفش کنم اونی که به نظرم جواب واقعی هست اینه که ما روزهای سختری رو گذروندیم و بنابراین این روزها برامون سختترین تجربیات زیستن نیست ما برای زنده ماندن تلاش کردیم و به همین جهت زندگی کردن برامون یک روتین عادی نیست و خیلی قدردانیم از اینکه هنوز فرصت زندگی کردن داریم و هنوز میتونیم با هم زندگی کنیم و از اینجا به بعد هم سعی میکنیم تماشاچی فعالی باشیم برای روزگار تا ببینیم که کجا میکشد قلاب را
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.